0: Ja, Herre Jesus, vi välkomnar dig och din ande. Och vi öppnar våra sinnen för att ta emot och höra ditt ord och få en levande tro som kan ta emot din sanning och ditt verk för oss människor så att vi i trygghet och frimodighet kan leva i den här världen och gå på de vägar som du anvisar oss. Vi prisar dig Herre för att du har omsorg om oss alla i stort och smått. Och vi ber Herre att du ska tala till oss på ett sätt att vi blir så fria att ditt namn kan bli ärat och upphöjt. I Jesu namn. Amen. Ja, välkomna er själv. Nu sitter ni så här. Så här som att man, så att, eh, ibland kommer jag titta på dig. Det blir liksom stundtals. Eftersom vi har sällan som vi har en här verklig spridning så här på alla. Och sen ska jag komma och titta på dig också. Utan att se dig, men känna av det ändå för att du är också målgruppen för det här budskapet. Vi ska slå upp Jesaja. Profeten Jesaja och kapitel 1 och läsa därifrån den 17:e och till den 19:e versen först. Och Jag ska börja tala mer om det här fantastiska, liksom, att eh, kännas, känna och upptäcka vad som är synd och sedan veta att man kan bli förlåten. Alltså, ni förstår att det, det, som en del vill inte höra talas om synden, därför att de förmodligen inte tror att det finns något att göra åt det. De känner ingen utväg. De känner sig bara... liksom Anklagade om man säger någonting om synd. Då tänker de så här: nu, nu kommer de igång igen, nu ska de anklaga mig. Men du förstår att det, varför vi talar om synd bland oss troende är därför att vi vill att de ska bli fria från den. Det är det som är det fantastiska, att fast synden kan vara hur allvarlig och hur liksom otäck som helst och hur frånsötande som helst och hur anklagande som helst, så, så, så finns det förlåtelse och försoning. Och det där måste man hålla reda på så man känner sig glad över att få höra talas som synd. För nu ryker den all världens väg när vi har pratat färdigt om det här. För att det är meningen att du ska veta att du är förlåten. Inte bara liksom att du är bristfällig. Det visste vi redan allihopa. Och det vet vi var och en om vårt eget liv att alltså det finns brister. Men det är inte det som är viktiga. Det viktiga är att vi har möjlighet att få bli försonade med Gud. Förlåtna alltså. Är, och nu ska vi börja läsa här lite grann i Jesaja. Jesaja eh, talar från sjuttonde versen så här i första kapitlet. Alltså lär att göra det som är gott och sök det rätta. Till rätta visa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd enkan i hennes sak. Alltså, du får liksom en slags påminnelse om liksom att det finns ont i den här världen som du ska stå emot. Och så finns det svaghet och brist och, 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 liksom, och elände som drabbar människor, och du ska ställa dig på deras sida för att hjälpa dem och så att de inte går under av den attacker som de har på sitt liv. Kom och låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Och mera synder än är blodröda så ska de bli snöbita. Om de är röda som schalakan ska de bli vita som ull. Och så kommer ett löfte här. att Om ni är villiga att höra ska ni få äta land och skoda. Det vill säga man man, man äh, låtsas inte... Att man inte har någon synd och att man aldrig syndar att man aldrig brister, att man aldrig liksom missar saker och ting att man aldrig liksom, eh, liksom är likgiltig för andras omständigheter eller situationer det är ingen idé att låtsas om det utan det, när det inträffar så ska man bekänna synden om den så vore liksom illröd och, liksom och bara fullkomligt brinnande liksom och, och, och tydlig så ska man se till att man vänder sig till Herren och då förvandlar handen här situationen, till att din synd liksom förvandlas till att du blir vit som ull. Alltså, ren som snö. Alltså, det är fullkomligt liksom som att den ena stunden var det fullkomligt blossande liksom av, av tydlig av synd. Och nästa stund är det fullkomligt renad och klar, så att du inte känner liksom det fördömde på en enda fläck. Vem gör sånt? Det gör Herren Jesus. Och därför så är vi inte alls liksom längre liksom förtvivlade och uppgivna när vi märker att det att, det, då, då syns att vi har syndat och har, vi har brustit på olika sätt. Utan vi kommer ihåg och påminner varandra om det, att vi har en frälsare som räddar oss och som förlåter synd och försonar oss med Gud. Vi behöver känna oss säkra på att han är mäktig att göra det. Och det här är ju liksom en profetisk ord liksom som talar om hur vad det var som kommer att hända. Hur Herren kommer och kommer att vara den som försonar oss med Gud. Han ger sitt liv för den synd som du och jag har begått. Och han dör i vårt ställe så att vi slipper dö och istället får evigt liv. Alltså det här är sådana här saker i det kristna livet. Men man, man kan säga att det är väldigt skillnad på om man känner till de här grunderna eller om man bara liksom på något sätt eller rent teoretiskt känner till dem liksom lite distanserat. Man behöver ha en, en brinnande tro i sitt inre på att det, försoningen är ett verklighet. Han förlåter, han helar, han upprättar, han förvandlar människors liv. Det är inte någon, liksom, någon liten, liten sak så där som, man, som man kan ha som en liten krusidull i tillvaron. Utan det här är den avgörande punkten. För annars så kommer varken du eller jag liksom kunna ta steg in i det som är hans vilja. För vi kommer att liksom döma ut oss själva. Vi tänker ibland kanske att så här Åh, nu Herren dömer mig och han genomskådar mig. Och så, här. Det värsta domaren brukar vara du själv. Du dömer dig själv. och du, 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 Jag säger att jag, jag, jag duger inte och jag, jag klarar inte någonting och, jag, och, och jag, det blir, kommer det bli, bara bli pannkaka av allt samman, så Allting kommer bara bli förstört och, och hur jag än försöker så kommer jag misslyckas. Och så står jag där liksom och mejar ner mig själv i tanken. Jag ska tala om för dig, det är otillåtet för ett guds barn att tänka på det sättet. Man ska tänka på att det som Herren gjort gäller för dem. Och då, då spelar det ingen roll vad det är för brister som du har. Om de vore så sjalakansröda så kommer de bli vita som snö. De kommer bli vita som ull. De kommer bli fullständigt liksom renade. Och du behöver inte gå omkring och känna dig fördömd en sekund. Det är en frälsare som har gripit in. Det är en som älskar utan att man blir värde som har gripit in. Du behöver inte tänka: Jag är värd, jag är värd. Eller, Kanske inte värd. Det är klart att du inte är värd liksom, egentligen, utom i hans ögon. Därför han tänker: Jag älskar alla människor, jag liksom, alltså, alls ifrån den liksom snälla, godhjärtade eller liksom, omtänksamma personer, till den riktiga rövaren. Alltså. Alla dem älskar han, alltså. Han älskar inte allt de gör. Men han älskar dem nog för att kunna ge sitt liv, för att rädda dem från synden och syndens konsekvenser. Det finns flera bibelställningar. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på dem. Bara för att jag tror att vi då då tänker behöver rusta oss med kunskap om vad Herren säger i ordet. Om vi går till Saltaren 51 så kommer vi kunna få lite information där också eh, Saltan är ju liksom en, en oerhört härlig härlig bok alltså, eh, där hittar vi många profetiska ord eh, och mycket vägledning och mycket liksom, styrka liksom, för eh, bönelivet också och här i, i Saltaren 51 då, så ska vi läsa i nionde eh, versen så här alltså eh, för att det är ju så att man synd kan vara på många plan. Och jag, jag, jag tänker ibland att vi, vi upptäcker ibland synden liksom i det, våra gärningar eller våra tankar eller våra ord eller så här. Och, och så fördömer vi oss själva och så tänker vi att jag, jag, jag alltid ska hålla på att tänka så här att jag alltid ska hålla på säga så på det där sättet. Alltså, jag, är hopplös, jag är hopplös och så håller vi på så här och gräver ner oss och mer och mer och mer liksom i det här att det är omöjligt. Och så, och så, så är, säger Herren: Det finns två plan. Det ena är alltså, att man syndar med sina tankar, ord och gärningar. Men det andra är att man är syndad därför att man är en syndare. När man är en syndare så är man i alla människors säga, ursprungsläge. Det vill säga allt ifrån syndafallet är alla människors syndare. Ända tills de blir födda på nytt. Så det, är, finns, det finns ingen rättfärdig. Inte en enda, läser vi ibland. Är, är det sant då? Och så, tänker någon, så då är jag inte rättfärdig, tänker någon. Nej, inte en enda finns. Då kan inte jag heller vara rättfärdig. Ja, Nu blandar du ihop liksom sakerna här. Så du får inte blanda ihop det. Du måste för, förstå, när kan man kallas rättfärdig och när kan man kallas syndare? Man kan kalla syndare som identitet innan, är, så att säga, innan man har blivit frälst. Så är alla syndare som identitet och det löser man. Den, att komma ur den typen av synd så är inte en gärning, det är ett tillstånd. Och om du då tar emot Jesus och bekänner ditt synd så att säga, som syndare så blir du född på nytt. Och så är du ur det här tillståndet. Och istället har du blivit, blivit en som man kallar för rättfärdig, alltså godkänd, accepterad av Gud. Bor inte på dina gärningar, bor på hans gärning som har räddat dig, som var en syndare, och nu har du blivit rättfärdig jord. Och det är jord av honom alltså. Och det är det förstås det här ändrar identiteten, men sen om du ska, om du ska få rätt, rätt sida på livsstilen. Det är många som lever som grisar. Fast även om de är frälsta, så, 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 så har de ingen ordning på livet, livet och ingen ordning på hur de lever, hur de tänker, hur de talar. Alltså, de, 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 de håller på och syndar fortsättningsvis med tankar, ord och gärningar, fast de har blivit födda på nytt. Det är egentligen en väldigt konstig motsättning som är i deras liv. Men alltså, om de inte blir sig om att lära känna Herren och den väg som han vill gå på. Om de inte uppfattar vilken kärlek han har bevisat dem när han har gett sitt liv för dem. Så kommer de ibland bara fortsätta i någon slags självisk, självupptagen livsstil. Och, och det hela är bara liksom tragedi kan vi säga. Och Herren, Herren vill göra dem uppmärksamma på att de är älskade av honom så att de vill, vill börja älska honom genom att göra hans vilja. Den, den som älskar mig, säger Jesus vid, vid ett tillfälle, den håller mina bud. Alltså Varför ska man hålla Herrens bud om man älskar honom? Så blir man så om vad som är hans vilja. Herrens bud är herrens vilja. Det. Om du vill göra herrens vilja så är drivkraften till det kärlek. Inte något annat. Om du försöker med något annat så kommer du in i lagiskhet. Men om du förstår att du har blivit älskad av honom först. Så kommer det liksom drivkraften till att göra hans vilja bli kärlek tillbaka. Kärlek tillbaka liksom, det bevarar din frihet. Och, och man behöver hitta det här. Alltså man, vi blir födda på nytt och sen så lär vi oss att älska Herren tillbaka som har gett ett liv för oss. Och då, då, då läser man liksom olika bibelställen så här och man tänker det här är så fantastiskt underbart. Liksom. Och, och i, i Saltaren 51 så står det där från, från tredje versen. ska vi läsa då. Gud, var med nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet, Två mig ren från min missgärning och rena mig från min synd. Till jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Och det är mot dig som jag har syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se i synd är jag född, och det vill säga jag blev människa så var jag fick det det är arvsynden och så. Och i synd blev jag till i min moders liv. Det var inte så att mamma var speciellt syndig utan det var bara det att jag vad jag fick i arv genom i den naturliga var, var synden. Och när jag så ska bryta med den och bli född på nytt så slipper jag den här synden som jag har fått i arv. Du, du vill ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup, säger då salmens författare här. Rena mig med isop. Det var en liten kvist, ska jag tala om för de om ni undrar vad en isop är. För det är inte vanligt att att ha en isopp, det ligger inga isoppar ute i våra skogar. Men det var en liten kvist som brukar sitta på ett träd, liksom, liksom, nästan som en, eh, en snult gäst. Och Den där lilla kvisten använde man då för att stoppa i, 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 i kärlet där man skulle liksom, skvätta blodet för, i, i samband med offret på, 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 på altaret, så skvätte man blod så här med den här isoppen och därför så talar han om den här lilla kvisten då, isop. Rena mig med isop så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. Och, och det här är sånt här som eh, Herren vill att vi ska göra, det vill säga vi ska räkna med blodet som han har utgjutit för att vi ska vara fullständigt rena du är inte kallade liksom gå omkring och, och, och hela tiden bara förkasta dig själv och känna liksom, åh det är tur att inte han känner till allting om mig och, och hur jag är innerst inne men det är just det han gör och, och, och han älskar det ändå, och han ger ändå sitt liv för dig, så att jag menar du blir ju så genomskådad så det är inte klokt va, men du ska genomskåda honom också, och då märker du att han är ska det ändå. Alltså fasten du är precis som han ser att du är. Och fasten han vet det som du vet att du är. Och allt det här. Men så behöver du veta en sak till. Du behöver veta vad han har gjort dig till. Och han har gjort dig rättfärdig. Genom sitt offer och se att han tog på sig straffet och gick i döden för dig och din synd. Därför är du rättfärdig gjord. Och det betyder att du inte längre under domen och du är inte längre anklagad och du är inte, häng, går, inte går inte omkring och, och gömmer gömma och liksom är skyldig jag är skyldig jag är liksom skyldig e, och så, e, ja, vi hade en en, en sån här syndabekännelse liksom i lustiska kyrkan e, jag är liksom arme syndare syndfödd i alla mina livsdagar som på många fall har brutit emot dig liksom man, man fastnade på något vis i själva syndabekännelsen och gick omkring där och kände sig som en som jag alla dina livsdagar brutit mot Gud. Alltså det var ju inte, inga små saker. Man, man tänkte det här kommer, kan man aldrig komma. Att jag bekände det liksom, gjorde mig inte fri utan gjorde mig att jag blev ännu mer fången i det. Jag höll på, jag hör på och trodde aldrig. Är riktigt på det där, att jag kunde bli löst från den fruktansvärda synd som jag höll på att bekände hela tiden. Hur jag än liksom gjorde så höll jag på och bekände den där synden, jag kom tillbaka, nästa gång till kyrkan, drog vi det där igen då nästa gång. Alltid när jag var i kyrkan drog vi samma synd där vi kände om igen. Var fanns tron? På att vi var, blev förlåtna? Den handlade vi inte med va? Vi hade fullt om liksom att bekänna synd, bekänna synd och bekänna synd och så. Och man ska bekänna synd när man begår det. Men sen ska man ha tro på att man blir förlåten. För Jesus har ju verkligen betalat priset och han har dött och uppstått för oss. Jag menar, det är vi som är lediga i livet. När du blir född på nytt blir du alltså en ny skapelse. Och du får del av evigt liv. Och himlen blir öppen. Porten i himlen öppen. Alltså, det här är, liksom som man tänker nästan är en synd att tänka, ska himlens port vara öppen? Den är ju stängd för alla dessa syndare som man är. Man är bland de här syndarna. Nej, man är för förlåten och man är rättfärdiggjord. Och det är för dem dörren den öppen. Det är inte så att man går dit och bara knackar för, för, förgävet så härjar vid den där porten. och Till slut kommer en sur Petrus ut och säger, vad, 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 vad håller du på med? Du kommer inte in här. Jag har en lång lista på det, vad du har gjort och allt hur du har levt och hur du har haft det. Ja, och så det, blir ingenting. Jag kan inte gå in och kolla igen om det här stämmer så här? Det är ingen idé, säger han. Och så stänger han dörren och så står du där. Och tänker, liksom, han kanske har rätt ändå. Jag är nog bara liksom, en eländig syndare. Det är väl det. Jag har känt på mig det hela tiden. Och nu, 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 nu blir det tydligt, jag kommer inte igen. Det där är en fullständigt falsk bild. Av situationen. Alltså porten står öppen Från det ögonblicket som du tog emot Jesus Pang så åkte dörren upp Och himlen var vidöppen för dig Och man väntar på dig Att du ska komma hem När din tid är över här på jorden är Av att göra Herrens vilja Så, så är, det, är du efterlängtad i himlen Det är ingen som står där Och håller på motarundan motar undan folk Kommer du dit så kommer du in, kan jag tala om för dig. Och det som gör att du kommer dit och in, det är Jesus. Ingen liksom, ingen annan, ingen annan förmår det. Ingen annan har betalat det här priset. Ingen annan har varit utan synd och kunnat dö för andras synd. Alla har varit helt liksom preparerade med synd själva så att de, så de kan bara dö för sig och sitt eget. Om det inte kommer någon som är syndfri ett, alltså ett rent och felfritt lamm Det lammet Går nu omkring i himlen Och är, har, bär såren av, av, av själva offret som det har gjort För hela mänskligheten Det går ett lamm alltså som är märkt Som en påminnelse om Att försoningen är fullbordad Går där i himlen Det kommer vi att sluta på vi tänker så här, Jesus, han, hur ser han ut? Han ser ut som ett lamm som har blivit slaktat. Sorry. Det kommer bli en märklig upplevelse. Det kommer bli otroligt gripande och otroligt liksom, alltså en tacksamhet som gör att vi kommer gråta floder liksom, av tacksamhet för vad han har gjort för oss. Att äntligen ska gå upp för oss då, vad, vad vi har kostat honom. Man behöver, man behöver bli kopplad till frälsaren, med liksom från hjärteroten. Alltså, att älska honom tillbaka, som har gjort det här stora offret. Det här var lite i 51 51, det står ju mycket där om att, att det, man behöver hjälp så att, säga, att prisa och tacka Herren för det som han har gjort. För det vi, ibland så hör vi det, hör vi det, hör vi det, till slut så är det som att det, vi inte riktigt berörs riktigt av det. Men du behöver ditt hjärta behöver bli berört. Och utan det så har du problem hela tiden med att liksom omfatta försoningen och förlåtelsen och, och räddningen som han har gjort. Alltså det blir som att det, det blir liksom inte riktigt verkligt för dig. Det här... Är, att vi vill att Herren ska tvätta oss rena från alla missgärningar och så här och Det är så att även om jag känner mina överträdelser står det i vers 5 där i 51 saltaren 51. Så, så, och så min synd alltid är inför mig så är det inte det som är själva målet ibland så när man talar och undervisar om det här så får man kyrkor som har det här som mål gå omkring och känner dig liksom som en syndare och erkänn det och tänk hela tiden på det att det här så här är det och du har verkligen syndat och vad och syndat och sådär det är inte det som är själva målsättningen vi ska gå och titta på verserna 9 till 14, bara läsa igenom dem här. Alltså, rena med i har som jag hade sagt. Och så, lå, låt mig få höra eh, fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Vad gör han när du ber på det sättet? Och, och menar det? Jo. Han, han gör, svarar på den bönen. Det här är en bön som Jesus svarar ja på. Han gör det. Så att det är inte bara det att du ska förmå att be bönen utan du ska förmå att tro på svaret. Och så slipper vi liksom hela tiden göra om saker och göra om saker igen. Och, ja, ja, det glömde jag. Nej, jag trodde inte riktigt på det. Och Jag måste ta det igen och så tar man det igen. Och, så här. och till slut har man tagit den där syndabekännelsen så jättemånga gånger så att man, man har blivit övertygad om hur mycket syndare man är. När man i själva verket skulle, skulle bli övertygad om hur, hur förlåten man har blivit. Alltså hur befriad man har blivit, hur frälst man har blivit, hur saken är liksom över och borta om man är ren och om man är trygg och man kan tänka sig att jag kan nalkas Gud utan att liksom bli livrädd och att, att han ska stöta bort mig. En syndare kan ju inte nalkas Gud, men du är ju ingen syndare längre, du är ju född på nytt. Så du kan alkas Gud. Det är därför som du kan komma och be till Gud. Du kanske tycker att liksom, ja men be till Gud får man väl göra. Och Om man inte blir nöjd så kan man ju bekänna att man är en syndare. Liksom för, och så. Men, men det är inte det som gör honom nöjd. Det som gör honom nöjd är att du bekänner att du är frälst och, och renad i blodet. Då, då, då är vägen till fadern öppen och du får komma med dina böner Och du får tro att han är för dig och att han håller de löften som han har gett till dig. För att du ska bli fri. För att du ska kunna tjäna honom. För att hans vilja ska kunna bryta igenom. Han är, han är ute efter dig med ett gott syfte. Han inte jagar inte med blåslampor liksom för att liksom få avslöja dig liksom och märka dig för att du liksom har syndat. Utan han håller på liksom och försöker nå dig med det goda budskapet. Att du är förlåten. Du är född på nytt. Du är en evighetsvarelse. Du är välkommen till honom. När du ber till honom så hör han dig. Och när du tror på honom och de löften han har gett så bönhör han dig också så att det du ber om blir givet. Och jag tänker jag, tänker man inte göra det, då? tänker man inte göra det. Ja, det är inte det som du är kallad till att tänka på. Du är kallad till att tänka att han gör det. Alltså, du förstår, man, man kan ju liksom, man inte, man inte kalla det till att undergräva Herrens förtroende. Jag talar liksom att tala ah, om att han kommer nog inte hålla det, han kommer nog inte vilja ge det till mig i alla fall. Han kommer och så håller vi på så här, vi kommer och ynkar oss fast det han har sagt, ja, ja, jag lovar dig. Mitt offer för dig, gör är fullständigt för rena. Ja, jag vet om, om man ska hela tiden hålla på att ifrågasätta honom sådär Då, då kommer man att, liksom att tappa bort det som är den goda frukten utav, av hans gärning Och utan den gärningen så går vi verkligen förlorade Det är tron på honom och hans gärning Och att den är fullbordad och att den gäller oss Som räddar oss så här kan ni se, alltså, vi ska gå till salten 103 nu, för att där står det någonting som man nästan inte, liksom, jag vet inte man kommer liksom inte till att tro på det, riktigt, för att det liksom, för det låter som om det var något fel. Alltså det, det är för bra, kan man säga. Alltså det är det där som är bort, det vi tycker liksom att vi inte kan tro på, det är ofta det som är för bra. Om någon säger en anklagelse på det, då tror vi liksom att det, är, så är det så är så. Men om någon säger att det blir något jättebra budskap till oss så tänker vi att det måste vara något lurt med det här. För det är för bra. Vi är lite skadade kan man säga. Be Herren om helande. Han är intresserad av att hela det också från det här området. Men nu ska vi ta och läsa här alltså. Det är saltaren är så 103 versen 8-14 till står det så här: Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och stor i nåd. Alltså, nu ska du nu ska veta vem du har att göra med. Han är, han är väldigt mån om att du ska liksom ha, ha klart för de här sakerna. Han är, alltså, väldigt, han är, han är stor i nåd. Alltså. Det, det betyder alltså att det, så där, det oförtjänta förlåtelsen, den, den flödar alltså. Det finns ingen gräns för hur mycket, hur mycket sånt han har utverkat för din och min räkning. Sen står det, han går inte ständigt till rätta och eh, vredgas inte för evigt. Går inte ständigt till rätta med oss när vi syndar? Nej, det gör han inte. Utan han, han har tagit och gjort liksom slut på den här möjligheten till att, att han ska gå omkring och dela ut en slags dom över oss. Han har tagit domen på sig själv och han har dött för synden som vi hade i våra liv utan den. Utan, med hjälp av din och min synd kunde han inte dö. Har du tänkt på den tanken någon gång, det är, hur, 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 det, är, nyttigt det är att tänka? Att han kunde inte dö för egen maskin. Därför han hade ingen synd. Och så gick han och hämtade din synd och då blev du av med den. Och så dog han för den synden. Och så där har han behandlat oss allihopa alltså. Han samlade ihop hela världens synd. Och så tog han den och så var han det felfria offerlammet som något fullkomligt perfekt. Och förlam, som kunde gå in och försona allas synd, hela världens synd. Och så dog han för alla människor så att de kunde bli rättfärdiggjorda. Och han kunde inte behålla sig för att alltså han hade fullgjort själva straffet som, som var för över oss. Hade han fullgjort och lidit eftersom han var helt oskyldig också. Så när han uppstod så var liksom allting uppfyllt. Alltså själva domen och döden och straffet och allt det här Jag var uppfyllt av honom. Så att det fanns ingenting längre som skulle bestraffas. Och så sitter vi där och frågar han, eh, kan han förlåta mig? Ja, han hade redan gjort det. Det är frågan om, kan du tro honom om det? Har du hört så mycket gott om Jesus att du tror honom om det så att du, att du helt enkelt liksom blir fri från alla anklagelser och all Du behöver bli fri. Och det, jag menar, det, är ingen, det är ingen säkerhet, man skulle säga. Att det är liksom nästan som lite, lite ovanligt va? att kristna riktigt är glada över att de är fria från, från all synd och anklagelse. De lever som om de fortfarande hade någon slags dom som hängde över dem. Och det finns ju någonting som heter vredelsdomen. Den hänger inte över dig längre. Den har flyttat på sig liksom och den hamnade över Jesus. Och för den domen så dog han. Och när, när den domen var utmätt över hans liv så fanns inte domen kvar längre. Så det var liksom väck. Och där står du. Och ingen dömer. Och känner ni igen det där. När kvinnan som kom till Jesus och alla skulle liksom säga att tala om för henne hon var, skyldig, var och då skulle de stena henne och allt Och så, och, och så säger Jesus att den som är, som är utan syn kan kasta första att Och då börjar de droppa av. Alltså det uppstod liksom en slags insikt liksom om att jag kanske inte är, ska liksom hålla på att döma andra. Jag, jag som själv liksom inte håller måttet. Så, så de började det gå sin väg och släppa sina stenar. Och så, när Jesus reste sig upp liksom efter att han suttit på huk där och skrivit lite i sanden. Så här, så sa, ja, vad, vad, vad gick de, liksom så här? Har de? Har de gått? Ja. alla Har, gått. har, har de, ja. ingen dömt dig? Ingen. Och då, då säger han, inte heller jag dömer dig. Och han var den enda som hade rätt att liksom på något sätt frikänna henne. Gå och synda inte här efter, vad hans ord till henne. Halleluja. Och då var det så att han löste henne från, från synden som hon hade levt i. Och, 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 och nu, var, nu var hon fri att kunna leva sitt liv i, i, utan synd, utan att vara under underbredesdom. Det här med att det inte finns något vredesdom längre det är ju inte ett sätt jättevanligt att man, att man talar om det i kristna kretsar. Men förstår, det, är, det är Bibelns sanning som liksom håller på och gör sig påminn här. Och vi ska ta och läsa Bibelstället. Alltså här, det här kan du gå till Thessalonikebreven nu. Och så, så läser vi så med häpnadsväckande. Vissa saker som man läser i Bibeln är liksom Läser man bara förbi för man tänker så där kan det inte vara. Om det vore så, då skulle vi liksom på något sätt komma undan på något vis. Det, är väl, det har ju inte Gud tänkt. utan väntar bara till den, den yttersta dagen. Ska han, gå till rätta med oss alla inför domstolen. Och så. Det ska han inte alls göra. De som, de som tillhör Herren har redan blivit upplyckta till himlen och, och, och har, håller på och gifter sig med Jesus. Och det är liksom, det är, det, är, det är som vem tror ni han gifter sig med någon liksom, liten syndig person som, som är under domen? Eller? Nej. Eller han, han, han har han sin, sin församling och, 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 och hans församling är bruden som han gifter sig med och den, den, den församlingen står inte i under vredesdomen. Första Thessalonikebrevet, första kapitlet och tionde versen. Ja, vi kan läsa, läsa 9-10 för att, för att få det, liksom, det hänger ihop. Liksom så här. Själv berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från det döda. Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Han gjort alltså. Han har frälst oss från den kommande vredesdomen. Så den, hur mycket den än kommer så är vi frälsta från den. Ni? Men nu kommer ju inte den eftersom han har dött liksom för eh, att den domen ska bli hävd. Och jag vill bara säga till dig, läs det där med egna ögon i Bibeln. och Sitt inte och inbilda att du ska liksom bli, bli, bli dömd. Du är inte dömd, du är frälst. Och för att liksom ytterligare titta här så, så behöver vi läsa i, liksom i det andra kapitlet, här mot slutet, så står det, står det liksom om, om de som på olika sätt vänder sig bort ifrån Gud. Och så står det så här, jag ska ta och jag från 14 versen där. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén, de som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidande av era landsmän som de av judarna och de som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och är fiender till alla människor eftersom de hindrar oss att förlika för så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått, men vredesdomen ska komma över dem till slut. Det var inte en berättelse om de troende. Det var en berättelse om de icke troende som liksom gjorde allt för att hindra att evangeliet skulle komma ut. Det är skillnad på de två grupperna. Och du tillhör den gruppen som tror på Jesus och alltså har kommit undan vredesdomen. Annars är vi liksom tillbaka i någon slags galenskap där man både är frälst och sedan dömd i alla fall. Vad gjorde han för dig? Han dog i ditt ställe för att du skulle slippa dö. Han bytte sitt rättfärdiga eviga liv så att säga mot, mot ditt som är, var liksom en, en, under domen och straffet och döden och, och allt det där drabbade honom istället. Och När han hade betalat priset kunde han uppstå för att du tillsammans med honom skulle få dela evigheten. evigheten. Det var han som betalade priset och det var du som kom undan. Det här, det här är sånt här som gör, kan göra en kristen till, till en glad typ. Istället för liksom en, en, en dyster, försiktig, nervös som bara smyger omkring och försöker hålla andan för att inte komma och säga något fel eller tänka något fel eller göra något fel. Man, aktar sig, aktar sig, aktar sig, aktar sig. Man är nästan som, som den här uh, rövadotter som går omkring och aktar sig för att inte falla i elven. Som går så nära kanten som möjligt så här och går omkring och aktar sig. Och det, det är inte ett kristiskt liv att gå omkring och aktar sig. Ett kristiskt liv är att man inte behöver liksom akta sig längre utan att man kan vara trygg. Ja. Mm. Pröva på och tro på det. Ja. Det är det som är vår arvedel. Det är härliga tider alltså. alltså man ska tänka att det här, det här kan göra vem som helst glad. Och en del kristna blir ju väldigt misstänksamma om det visar sig att budskapet är bra. Är det ett gott budskap? Akta er, inga sådana här konstiga läror nu. Det här kan man väl inte bara tro på rakt över så här på det viset går det ju inte. Då ska jag titta på om jag hade hade ett ställe till här. Om det var kapitel 5 i första tessonikebrevet och i nionde versen. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av fredessumen. Jag hoppas du kan läsa innan till. Alltså. Ja. Och så har du inte med dig in i din bibel för att skylla dig själv. Då du kan, du kan, du får du leva liksom med en okännighet och brist på insikt. Men annars är det så att i femte kapitlet i första tesalonikebrevet i nionde versen så står det så här: Att Gud har inte bestämt oss. Tror ni, alltså. till att drabbas av redelsdomen, utan till att vittna, vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, det är så det. han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi är vakna eller insomnade det spelar ingen roll om det här livet är över eller om det fortsätter liksom, vilket det än är, så kommer vi alltid att vara tillsammans med honom så, vad ska du vara rädd för? Ingenting i meningen. Alltså du ska komma på det här. Ingenting. Alltså absolut ingenting. Och, 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 så, det, herren är din räddning. Slut på fruktan. Slut på ångest. Slut på förvirring och sånt. Slut på en massa dom. Så här, där kommer domen och då man går omkring och hukar sig under domen. Det där är världens situation. Det är därför de är så hysteriska i världen. Men om, om man kommer in i Guds rike kan man få lite lugn och ro, man kan andas ut, man kan bli som folk folket, man, liksom, man, man kan bli trygg och glad och, och man kan vara säker på vad det hela är, är på väg in i. Det är på väg in i himmelen alltså. När vi är färdiga här på jorden så drar vi till himlen med, med, med all trygghet därför att den som har frälst oss är en mäktig nog att frälsa alla. Alltså. Och dit hör du också. Och Skulle du tilläventvis vara här och inte, inte vara fräls så är det ju bäst att bli det då på en enda gång genom att inbjuda Jesus i ditt hjärta och säga Jesus fräls mig. Förlåt med mina synder och så. föd mig på nytt, jag vill vara din. Och då säger han det får du, kom. Och så föder han dig på nytt och så är himlen öppen för dig också. Så, så passa på. Om du, om du finns där på nätet. Liksom. Det här är ett erbjudande av allra högsta rang. Det bästa som finns. Att få, få känna sig trygg i sin frälsning därför att Jesus har frälst den. Men det, ser, det fanns flera bibelställen här som talade om att vredesdomen var inte liksom något paket som kommer, kommer till dig plötsligt en dag och liksom överraskare, dig. väntar paket här, liksom. du kan gå ut och hämta ut det, så åker du och hämtar ut ett paket. Liksom. Det innehöll vredesdomen. Man kunde ju tänka sig att jag skulle aldrig ha tagit ut den nej, just det. det, skulle aldrig ha gjort. Det skulle ju vetas att det där var inte till dig. Men det kanske inte fanns en riktig varudeklaration deklarationen så. Man vet inte ibland så här. Men när man väl får tag i det där och står där med det så slänger man det ifrån och säger det där tar inte jag emot. Det står skrivet. Och så citerar man bibelordet och så, så, så är man liksom en övervinnare istället för liksom en som är dömd och, och ligger där och kvider och tänker att åh, då, då, då rök allting jag som trodde liksom att det skulle bli så fint och härligt och så var det naturligtvis den här vredesomen som tog mig i alla fall. Nej, nej. Du är redan bortgiven. Och du tillhör Jesus. Du har varit med bland de som blir gifta med honom. Och det, var det, det var därför han ryckte upp det till himlen liksom och, så. och det gjorde han innan någon vredestod och fick tag i det. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Det är sånt här som vi ska känna till om Jesus. Sån är han. Det är profetiskt ord. Det, är liksom inte, det står i gamla testamentet men det talar om honom som skulle komma, hur han, han är. Och så. Han är, han, är, han är fullkomligt gränslös barmhärtig och god. Och han är, Vi kommer att visa dig nåd och mildhet och godhet så att du kan vara övertygad om att din frälsning håller. Det är han som är garanten för den. Det är inte du alltså, utan han. Därför så kan du sluta upp och vara nervös. Han klarar av att frälsa dig och, 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 och du klarar av att tro honom om det. Om du bara lyssnar till vad han säger gång på, gång på gång på gång på gång i ordet, så kommer du få en tro som gör att du kan ta emot det som han har givit till dig. Och han har gett dig förälskligens utväg och lösning. Det här, är, det här är, väldigt, som är väldigt enkelt och centralt budskap kan vi säga. Och jag, jag, jag ska se om, jag hade, om det var ett ord som jag, som jag inte fick med. Jo, just det. Jesaja 6, och vers 7 ska vi ta och titta på innan vi, innan vi liksom lämnar det här budskapet. Det här är ju ett, ett enda budskap kan vi säga. Så, så centralt att det så att det går inte det finns ingen idé att hålla på att upp det på något sätt med att hålla på att ta andra saker vid sidan om utan, liksom, utan nu blir det bara det här för att du ska veta att du inte har ett liv under vredesomen, du har en frälsare som har betalat hela priset för dig han har försonat dig med Gud och han har förlåtit din synd och du har blivit rättfärdiggjord och accepterad av Gud det här är det som är själva budskapet och jag ska, så jag, vi ska ta och titta på det där idag. Jesaja 6 och eh, vers 7. Det står så här. Eh, om det glödande kolet som han tog ifrån altaret. Så det, det var, det var, det var, det var, det var serrafer som gjorde det. Det här var i den himmelska världen. Alltså. Och så tog han det och med det så rörde han vid min mun och sa När nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig, och din synd är försonad? Och jag hörde Herrens röst. Han sa, Vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Och då sa jag, här är jag, sänd mig. Alltså han, han väntar sig liksom ett slags respons ifrån dig och mig. När du hör det här, vad han har gjort när han har tagit bort all din synd. Och du har gjort dig försonad med Gud. Och så säger vem ska jag sända? Och då är det du och jag som står där och säger, här är jag, sänd mig. Och, 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 och har du varit med lite grann i, i det kristna livet så har du kanske sagt det där många gånger redan. Liksom. Men man behöver på något vis... Säga det igen för att man ska förnya liksom sin överlåtelse till att det är det här som, jag, som Herren längtar efter att få höra från dig och mig. Och jag tar ansvar för att jag säger, svarar på det. Alltså säga: Sänd mig. Använd mig i ditt rike. Använd mig så att jag får föra det här budskapet vidare ut till andra människor. Använd mig. Alltså han längtar efter att kunna få någon som han kan sända. Och han kan sända vem som helst som ställer sig till hans förfogande. Så du behöver inte sitta Ja men jag är ju inte direkt Någon sån där som, som ska, jag, 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 Eller någon säger jag, jag är inte riktigt någon evangelist Jag, liksom, liksom, jag, jag missar en stilla Tyst bedjare liksom, som sitter i Inom vrå i en garderob eller där. Jag, jag är en sån här Blyg som blyg som blyg Som sån där Du behöver inte lägga dig i Hur det blir när han har tagit dig Utan i sin tjänst Utan när du säger ja till honom Så kommer han att sätta dig på rätt plats med rätt förmåga och rätt möjligheter för att förhärliga hans namn. Du behöver inte bedöma situationen. Du behöver bara bedöma om ditt hjärta ställer ditt liv till hans förfogande. Och du kan säga ja till honom. Och det är det som han vill höra. Och därför så tänkte jag bara att eh, vi ska avsluta det här nu då med att ha en liten sund, Så du och jag säger det som vi behöver säga till Herren. Så att han får höra från dig. En del har redan sagt det här så många gånger, så att det har liksom på något sätt sjunkit undan lite grann och, liksom, och blivit inte lika aktuellt och närvarande. Ibland så vill man säga så här, tänk när jag var ung, då, då, då gav jag mitt hjärta till Herren och jag, jag ropade liksom, och låg på mina krän och grät och, liksom, och ropade att Gud andrade mig och jag ville stå till ditt förfogande. Tänk vad för ljuvligt det var på den tiden. Den tiden ska inte vara förbi. Den tiden ska vara nu hela tiden. Nu, 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 nu är det som det gäller. Nu är det som du ska tala om för Herren, att du står till hans förfogande. Så han kan säga, då gör vi det här, då går vi dit och gör vi de här sakerna. Och, och, och plötsligt så är du liksom med på noterna, istället för att du tycker att det var någonting bara som hände när du var ung. Strunt i ungdomen liksom, på något sätt. Den ungdom som du har, den, liksom, den behöver du inte hålla på chaps om nu. E, 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 frågan är, hur ställer du dig idag? Jag menar, det kan vara nyss som man var ung, det kan vara länge sedan man var ung. Alltså jag menar, Gunnarsson och Gunnar här, vi, vi pratade med varandra lite innan och, och han kände att han var väldigt mogen och, och gammal. Jag var äldre. Man, man åldras på olika sätt. Liksom. En del mognar och en andra börjar bli äldre. Men jag, jag tänkte att jag tänkte så här: vi, Vad som var förut, det var viktigt förut. Nu är det viktigt hur du ställer det idag. Precis oavsett hur lång distans du har till det där som var förut. Man kan inte liksom hålla på och liksom ge med så här gamla grejer. Så här, det, det måste vara färskt vara. Vad är ditt hjärta säger Herren Har jag ditt hjärta eller har jag inte ditt hjärta Har du dragit det tillbaka eller liksom, Och har du reserverat det liksom, och, och, Har du blivit besviken Har du blivit liksom, uppgiven och, och tror inte längre att det fungerar Eller vad är det för någonting alltså, jag, jag vill höra från dig Och då behöver man Tala till Herren Och tänka på att man tar Till frälsaren Världens frälsare Talar du till han som kan rädda och frälsa alla. Han som kan ge alla kraft och bruka dem så att de blir hans redskap och kan göra underbara ting i den här världen och i den här tiden. Det är honom som du ska tala till. För jag tänkte att vi tar en liten stund då du talar till Herren själv och enskilt och säger till honom det han behöver höra från dig. Så att, så att inte det inte blir liksom bara någon slämt till dig Det här budskapet är inte till för liksom att bara ni ska ha hört en utläggning. Jag strunt i utläggningen. Frågan är liksom om du har kommit fram till beslutet att han idag får använda dig och använda dig för att förhärliga sitt namn. Är du där? Finns du där liksom, och vill gensvara till honom, då ska du passa på att säga det till honom. Så kan han fortsätta och göra under det i och genom ditt liv också. Och låta ditt liv inte bli meningslöst utan meningsfullt. För det längtar han efter. Och i vanliga fall så längtar vi ju vi också efter det. Men nu blir det liksom en liten extra påminnelse om att man får, kan ju faktiskt höra av sig till honom och säga Jag vill. Jag vill tillhöra det, jag vill följa det, jag vill ära det med mitt liv. Alltså. Så vi avslutar lite grann med en, en sån här enskild bön. Så jag låter er tala med er här nu. Ska jag göra samma?
1: Halleluja. Oh, Jesus, Jesus vi bara tackar dig för din nåd För din nåd Vi tackar dig för att vi inte är dömda Det är inte ut med oss Vi är inne allesammans I din kärlek, i din frid, i din närhet. Tack Jesus Tack Jesus att du är den du har sagt att vara. Och du är hela, du är rena, du är upprättad. Och vi får vara inför dig och jubla inför dig. Över din frälsning. Och oss i dig Jesus. Halleluja. Halleluja för glädjen i dig Jesus. Halleluja. Halleluja Jesus. Jesus, har vi en glad sång. En glädjesång. Halleluja, vilken Gud vi har. Medan går fram så, när jag höll på med LP-arbetet och det är en del som känner till, då sjöng vi så här. Halleluja, vilken Gud vi har Som allt förmår Han kan göra mycket mer idag Än han gjorde igår Väntar du idag på bönesvar Ska du börja tacka Gud Han som hörte bedja Han vill göra mera Höj ditt hjärtas lovsångsljud Halleluja Det är en glad sång, va? Och sann sång I'm right.